0: left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 373 von Determinzen Left Hane.
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Oh. Wir trinken heute Asao As Mate.
0: Die schmeckt gut, pur. Die schmeckt gut, die habe ich glaube ich gekauft beim äh, DM.
1: Das kann sein. Also ähm, ich bin ja überrascht, die schmeckt pur nach Mate, obwohl ein Affe drauf ist. Ich habe ja erwartet, sie schmeckt irgendwie nach Banane. Der hat doch ja.
0: so eine gelbe Dose, so ein
1: bisschen. Der Affe ist gelb. Also irgendwie habe ich Frucht erwartet, aber ich weiß auch nicht.
0: Es, wir, haben von, wir haben von diesem Hasao mate hatten wir schon mal eine getrunken mit Frucht, mit Himbeere oder so. Mhm. Müsste man mal in unserer, auf unserer Webseite nachgucken. Da habe ich das alles aktualisiert, die ganzen Getränke, die wir immer getrunken haben. Das haben wir ja, ich ziehe das nicht immer alles nach. Das müsste ich irgendwie von Hand machen, wa? Und letztens habe ich mich hingesetzt, habe das einmal alles, alles nachgeholt. Sehr Ach, gut. Zogen. Auch die Spiele, die wir gespielt haben, da habe ich die meisten Informationen von eingetragen. Sehr gut. Sehr gut.
1: Wir ähm, haben nämlich
0: dieses Mal wieder ein Spiel gespielt.
1: Richtig. Und zwar
0: heißt es ähm,
1: Chain Reaction oder Magical Drop 2, je nachdem, wen man fragt.
0: Ja, das ist ähm, heißt, glaube ich, in den USA ähm, Chain Reaction. Oder in Europa heißt es Chain Reaction. Auf jeden Fall heißt es in einem Land Chain Reaction und in dem anderen nicht. Genau. Ähm, das ist ein Spiel, so ein Puzzlespiel. So Sowas ähnliches wie Tetris, sagen wir es mal, ne? Ja.
1: Wobei, wenn du dir das Cover so anguckst und das Intro-Video und das Menü, dann denkst du nicht an ein Puzzlespiel, sondern das hat alles so äh, japanischen Anime-Manga-Stil. Und sie die reden auch irgendwas und ich verstehe nicht was, weil ich nicht japanisch spreche und wahrscheinlich ist die Sprachaufnahme auch nicht so wahnsinnig gut. Und es wird auch nicht so furchtbar viel gesagt. Ähm, und dann kommt da aber ein Puzzlespiel bei raus. Das Puzzlespiel ist relativ einfach. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Perlen nebeneinander sind, wie viele Spalten, vielleicht zehn. Und die rücken nach unten. Du bist ganz unten. Und die sind bunte Farben. Und du musst immer von unten welche abpflücken quasi und die woanders drauf schießen. Und wenn du drei hast, dann werden die entfernt.
0: Und zwar nicht nur die,
1: sondern die auch alle, die da dran hängen und die gleiche Farbe haben.
0: Genau, man muss immer eine Kette bilden von mindestens drei vertikal übereinander. Die dürfen nicht horizontal nebeneinander sein. Mhm, genau. Ähm, das hat mich auf den ersten Blick, und deswegen habe ich das auch ausgerufen gehabt, an Puzzle Bubble er erinnert. Also als ich nur die Screenshots gesehen habe, da habe ich gedacht, hey, das ist Puzzle Bubble. Oder was, was ja auch bekannt ist unter Bustle Move. Ähm, da habe ich gedacht, hey, das, das ist ein cooles Spiel, das will ich spielen. Und dann war das gar nicht Puzzle Bubble. <lacht> ich ich habe gedacht, das also, wäre wär ein Puzzle Bubble Klon gewesen irgendwie.
1: Okay, die Puzzle Bubble sagt mir tatsächlich auch nichts. Habe ich nie gespielt?
0: Du, da hast du auch so Bälle, die von oben runterkommen. Aha. Ne? Die sind aber nicht so, so ordentlich angesortiert, sondern immer so leicht versetzt. Ne? Also wie halt sich Kugeln normalerweise verhalten würden. Ah. Ähm, und Also immer eine Gerade, dann um, um 50% versetzt und dann wieder gerade da drunter. Also. Und dann musst du ähm, von unten hast, kriegst du neue Bälle, also du ziehst die nicht ab aus dem Spielfeld, so wie du das bei diesem Spiel hier Aha. Magic Drop machst, sondern du bekommst immer neue Bälle. Und die musst du musst dann immer aus der Mitte auch heraus da hochschießen. Also du kannst dann unter so einem Winkel auswählen, unter welchem Winkel du die da hochschießen mhm. möchtest. Du kannst auch gegen die Wand schießen oder dann so um die Ecke rum. Ne? Und wenn du dann welche, wenn du so, ein, du hast da, hast da Bälle, die sind ja nicht immer alle gleichmäßig, sondern manchmal hängt auch so ein, so, ein, so ein Faden von Bällen runter. Und wenn du den richtig triffst, dann fallen die alle runter und dann sind die weg. Okay, also es, ist, es ist ein sehr gutes Spiel. Ein, ein sehr gutes Spiel. Es, ich habe das selber auf mhm. der ähm, Dreamcast, glaube ich, als 4. Dreamcast, ist das mhm. nicht so Super Nintendo Ära? Da gibt es das vielleicht auch für das, weiß ich nicht. Hm, okay. ähm, ich habe das früher ähm, tatsächlich. Ich war, ich war Wir reden mal,
1: gerade über ein völlig anderes Spiel, aber gut.
0: Ja, es ist egal, es ist egal. Ich, da, da, deswegen das Spiel hat mich ja, deswegen ähm, deswegen habe ich das ausgewählt. Ich habe früher ähm, war ich mal für so, ein, so einen Sommer in England auf so einem Sprachinternat. Ähm, und da hatten die auch so ein paar Videospiele. Und da habe ich immer, aber immer, immer puzzle gespielt. Aber also abends, ne? Also mhm. immer, oder am, am Nachmittag. Das war, hat mich, da habe ich sehr viele Quarters, ne? Wie heißen das da in England? Pence? Da reingeschmissen? Pounds. Pines? Pounds. Nee, Pounds. hat ganze da reingekippt? Pounds. Pounds habe ich da eigentlich. Nee, ich durfte noch keinen keine Alkohol <lacht> trinken zu der Zeit. Ich habe da zu der Zeit immer Sherry-Cola getrunken. Da gab's, gab's in England irgendwie so in, in zwei oder drei Liter. Auf, ähm, <lacht> Flaschen, das ist, äh, ja. ja. Ja, auf jeden Fall ähm, hat mir das Spiel eigentlich ganz gut gefallen. Jetzt werde ich euch nochmal weiterspielen. Richtig, das ist halt eines von diesen Puzzlespielen, die ähm,
1: thematisch völlig unerheblich sind. Ne? Also hier hängt tatsächlich ziemlich viel Thema dran. Das braucht es eigentlich nicht. Genauso wie bei Dr. Mario, das, das hat ja auch ein Thema, das völlig irre, irrelevant ist. Äh, Tetris hat da tatsächlich sehr, sehr wenig Thema im Vergleich. Mhm. Ähm, und es macht einfach Spaß. Ich finde es richtig gut. Das ist ein, ein, äh, ein cooles Ding. Das, das ist so ein Ding, da kannst du auch mal eben irgendwie dich hinsetzen und denken, ah, ich spiele mal eine Runde und dann sind anderthalb Stunden später. Ja. Und du denkst, also, es ist ja gar nicht so stressig und dann steigerst du dich in so einen Stressrausch rein und kriegst gar nicht mit, wie die Zeit vergeht und wie du immer besser wirst und so. Das ist genau dieses Spiel hier. Ich finde es gut. Ja. Solche, solche Spiele mache ich eigentlich immer sehr gerne. Als nächstes spielen wir ein Spiel von der Mega Cat Collection 2 und es das heißt The Little Medusa.
0: Ich habe noch nie gehört.
1: Ich auch nicht. Ich dachte, ich suche das mal einfach aus, weil ich habe es noch nie gespielt und ähm, das holen wir jetzt nach. Wir wollen ja also Es ist ja vor allen Dingen auch Bildung, was wir hier betreiben. Nicht ja. nur für uns, sondern auch für uh, unsere Höris. Von daher immer alles gut. Mehr spielen ist sowieso gut.
0: Wie, wir müssen mal gucken, wie viele Spiele wir eigentlich haben, die auf der Evercade ähm, drauflaufen. Ähm, bevor wir wieder neue Spiele kaufen müssen.
1: Oh ja, das ist richtig. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich noch sehr, sehr viele, die wir noch nicht gespielt haben. Also alleine auf der Atari Collection 1 sind irgendwie 19 oder 20 Spiele drauf.
0: Mhm. Also ich sage meine, dir, meine, meine App sagt mir 125 Spiele. Habe ich auf der Evercade?
1: Okay, soweit sind, sind wir noch, noch.
0: nicht. Nee. nee, das ist, das ist richtig. Gudi, okay. ja. Ich habe eine kleine Korrektur zu machen. Wir haben uns ja letzte, letzte Folge irgendwie äh, so ein bisschen in Kinderstars reinge reingeredet Aha. und haben, äh, sind zum Schluss gekommen, dass ähm, eigentlich nur Drew Barrymore ähm, ganz gut als Kinderstar weiter überlebt hat und auch weiterhin erfolgreich war und äh, eigentlich das gut gemacht hat. Stellt sich heraus, ist nicht so. Da hat uns eine liebe Hörerin äh, Blair Witch auf ähm, Twitter, hat mich darauf hingewiesen, ähm, dass Drew Barrymore mit neun Jahren Alkoholikerin war, ähm, drogenabhängig und mit zwölf selbst kokainabhängig. Also sagt, dass sie mit kokainabhängig war. Okay. Ähm, die hat dann, ich habe das nochmal nachgelesen, äh, Wikipedia, die hat einen, einen Zug und sowas gemacht und ähm, hat sich dann ja auch quasi wieder ähm, also ist dann nicht so ab ist abgestürzt, aber ist ja auch als erwachsene Schauspielerin wieder erfolgreich geworden, ne? Ja, ähm, genau. Das hast du ja bei, bei wenigen Kinderstars. Ich will jetzt nicht sagen bei keinen, weil das weiß ich nicht, aber... Ja, es gibt schon äh, bestimmt welche. Michael Culkin, der ist jetzt auch ja wieder so ein bisschen unterwegs, aber halt auch nicht als Schauspieler, ne?
1: Ja, Will Wheaton ist einer von denen, ne? Der war als Wesley Crusher auf der Enterprise unterwegs, äh, ist da war auch nicht da, gemocht worden und war, macht jetzt war, in
0: allem Möglichen mit. War er da ein Kinderstar? Wie, war er da nicht auch schon junge Erwachsene? Ja, naja,
1: ich würde schätzen, er hat angefangen mit 14 vielleicht. Früher bestimmt hm. nicht. Also ich weiß nicht genau, okay. wie alt er war. Ja, so ist es. Ähm, ich habe angefangen, mich selbst zu betrügen, um abzunehmen. Das äh, klappt für eine Weile lang immer ganz gut. Und mein aktueller Plan ist, ich zähle Kalorien. Mein Verbrauch, mein Kalorienverbrauch pro Tag hat mir diese App ausgerechnet, FDDB heißt sie, ähm, liegt so bei 2800 Kalorien, um mein Gewicht zu halten. Das bedeutet, wenn ich weniger esse, nehme ich auf Dauer ab, logischerweise. Und 7000 Kalorien sind ungefähr ein Kilo an Fett. Also, logischerweise, wenn ich jeden Tag ein Kilo weniger esse, äh Quatsch, ein Kilo, ein, ein äh, 1000 Kalorien weniger esse, als ich brauche, dann habe ich in der Woche ein Kilo verloren. Also habe ich mir ein Ziel gesetzt, ich will jeden Tag 1200 Kalorien essen und das ist ein tatsächlich ganz praktisches Ziel, das heißt, es, also es funktioniert, ne? ich gebe halt alles, was ich esse, gebe ich in diese App ein, das meiste hat einen Barcode, das ist relativ simpel, das muss ich dann nur scannen und dann sage ich halt das die, Gewicht und dann, dann ähm schreibe ich das da rein und dann sagt er mir hinterher, okay, dein Frühstück waren heute 463 Kalorien ähm, oder dein Mittagessen waren heute 970 Kalorien.
0: Ein Snickers Tagesverbrauch ähm, abgeschlossen. Ja, so
1: ungefähr, genau. Das heißt, ich esse halt auch den ganzen Süßkram nicht mehr. Das hat halt mehrere Effekte. Zum einen ich habe keine Lust, einzelne Süßigkeiten zu wiegen, deswegen esse ich sie nicht. Mhm. Ich habe keine Lust über Getränke auch noch Kalorien einzusammeln, deswegen trinke ich Fast, ne? Diese Matte jetzt ist eine Ausnahme. Äh, trinke ich fast nichts mit Kalorien. Ähm, hat Kaffee Kalorien? Ne, Kaffee hat auch keine Kalorien. Guck mal, dann,
0: dann trinke ich normalerweise auch nichts mit Kalorien. Ich trinke Kaffee und Wasser.
1: Ja, das ist sehr
0: gut. In der Regel. Und jetzt gerade noch ein Wein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, und es hat aber noch den anderen Effekt. ne Weil wenn ich mal über die Stränge schlage und diese 1200 Kalorien überschreite, so wie heute zum Beispiel, da bin ich bei 2000, ähm, und ich denke so, oh das war jetzt schon echt viel zu viel und so. Ist aber immer noch viel weniger als die 2800, die ich bräuchte, um mein Gewicht zu halten. Also, mhm. es funktioniert halt trotzdem, selbst wenn ich mal versage, sag ich mal in Anführungsstrichen. Und äh, das ist eine ganz, ganz coole Geschichte. Deswegen gehe ich davon aus, wenn ich das jetzt eine Weile lang beibehalte, was über Weihnachten schwierig wird, also es ist halt immer da schwierig, wo ich nicht mein Essen wiegen kann, weil ich es nicht selber zubereite ne? Also, wenn es irgendwie eine Mischung, auch sonst was vorgesetzt bekomme im Restaurant oder bei anderen, dann äh, kann ich es halt weder wiegen noch weiß ich, was drin ist und deswegen die zusammen Zusammenhänge nicht. Darum muss ich dann immer raten, das ist nicht so leicht. Und ja. äh, so ich versuche das dann halt trotzdem. Es ist zum Glück bislang noch nicht vorgekommen, seit ich das äh, seit ich das jetzt begonnen habe. Wir werden einfach sehen. Abgesehen davon habe ich mir außerdem ein Wii Fit Board gekauft mit dem Spiel We Fit You. Für meine Wii U. Ich habe das schon mal besessen und habe das dann irgendwann verkauft, weil ich dachte, ah, brauchst du eh nicht mehr. Es gibt ja so viel cooles Zeug auf der Switch und so. Aber mir fehlt auf der Switch, da gibt es ja Ring Fit Adventure, das ist ziemlich gut. Hat aber den großen Nachteil, dass du das nicht nebenher machen kannst. Und jetzt hatte ich überlegt, hm, ist ja Black Friday, vielleicht kaufe ich mir so ein, so ein Laufband oder so ein Ergometer äh, oder ein Cross-Trainer oder wie diese ganzen Geräte alle heißen. Mhm. Das Blöde an diesen ganzen Geräten ist, zum einen, die guten sind sauteuer und bei Laufband rede ich dann davon 900 Euro plus und zum anderen, die brauchen unglaublich viel Platz und zwar dauerhaft. Es gibt zwar einige Laufbänder, die man so ein bisschen zusammenklappen kann, aber trotzdem verbrauchen die viel Platz und dann habe ich überlegt, okay, ich kann auch einfach wee step machen. Angela hat gesagt, hier, du kannst auch einfach eine Kiste nehmen, da draufsteigen und dann wieder runtersteigen und das ist dann dein Fitness, machst du halt eine halbe Stunde lang fertig. Also es geht mir momentan nur um Ausdauer. Und da habe ich gedacht: Ja, gut, dann kaufe ich mir einfach so ein Fitboard, board Da ist Wii Fit Step oder wie das heißt, mit drin. Und äh, dann kann ich da draufsteigen und wieder runtersteigen. Und dann mache ich das eine Weile lang. Und das Wii Fit-Brett ist so klein, das kann ich einfach dann wegtun und dann ist das aus dem Weg. Und eine Wii hast du noch. Und eine Wii U habe ich noch. Ich habe Wii Fit U dazu gekauft. Und das, ähm, muss ich mir so einrichten? Das wird auch noch ein Projekt, weil ich will das nämlich im Schlafzimmer beim Fernsehen machen. Das heißt, ich muss in mein Schlafzimmer. Wir haben da so eine Ecke. Ähm, muss ich einen Fernseher installieren und ich muss da die Wii U anschließen und dann muss ich da natürlich noch irgendeinen Zubringer anschließen, der mir während des Wii Fit-Spielens da drauf erlaubt Star Trek Folgen zu gucken oder sonst was. Mhm. Ähm.
0: Dann willst du aber nie, Also dann willst du das Wii Fit dann nur auf dem Wii Fit Wii U Handheld Ding? Ganz genau, ja.
1: Richtig, weil du musst ja währenddessen musst du ja nichts machen. Du musst da draufsteigen, du musst wieder runtersteigen. Das ist alles, was du währenddessen machen kannst. Und wenn ich dabei Fernsehe, so dann habe ich gleich, ne, dann, dann bilde ich mich ein bisschen fort, was Fernsehen angeht. Und ich ähm, mache einfach was für meine Gesundheit, indem ich einfach Ausdauersport betreibe. Ne, natürlich ist es nicht so krass, ne? Ausdauersport hier einfach hochsteigen, wieder runtersteigen. Ähm, ist relativ harmlos, aber trotzdem.
0: Aber warum brauchst du denn dafür die Wii? Besser ja, als den ganz einfach, so, einfach so rauf und runtersteigen.
1: Ja, könnte ich natürlich auch. Es geht aber vor allem auch darum, dass ich halt das irgendwie tracke. Abgesehen davon kann ich dann ja auch andere Sportsachen mit diesem Wii U-Brett machen. Dies wiegt mich auch gleichzeitig in Balance und so. Ist auch alles nicht verkehrt.
0: Kannst du Raving Rabbits TV-Spektakel oder sowas spielen? Da gibt es auch so ein Spiel, wo du auf einer Kuh reiten musst, auf dem Wii U-Brett. Wii brett glaube ich.
1: Ja, kann sein. Habe
0: ich noch irgendwo rumliegen? Kann sein. Ich glaube, es
1: gibt auch so ein VOG-Spiel in diesem Wii U, Wii Fit U, drin wo man okay. auch auf dem, auf dem Po quasi auf diesem Brett sitzen muss. Ja. Ähm, genau, jedenfalls muss ich mir dafür ins Schlafzimmer entweder ein hohes Regal oder ein Wandregal anbringen. Und weil anso, ansonsten alle unsere Möbel aus Kiefernholz sind, versuche ich jetzt ein gutes Kiefern-Wandregal zu ähm, finden, wo ich äh, einen Monitor draufstellen kann und unten eine Wii U rein, ähm, und zwar die Konsole, sowohl als auch das äh, Handheld-Teil. Mhm. Und das ist jetzt so das nächste Projekt. Und dann bringe ich das in meinem Schlafzimmer an. Dann muss halt Boba Fett weichen. Kriegt er aber hin. Ich habe da so ein großes Boba fett leinwandbild hängen. Okay.
0: Ich dachte, so ein Aufsteller. Nee, nee, nee.
1: So eine nee, nee. Äh, so ein, so ein sehr, sehr nahe Aufnahme von seinem, von seinem Helm. Sieht ziemlich cool aus.
0: Okay. Gut. Ja, äh, ich habe auch zugeschlagen beim äh, Black Friday. Mhm. Und zwar habe ich etwas gekauft, was ich mir vor acht Jahren also schon, schon mal gekauft habe. Mhm. Aber in acht Jahren macht, machen so Produkte, ähm, gerade wenn die so... Ähm, quasi neu auf dem Markt erscheinen, ähm, ja doch große Sprünge. Also stell dir vor, du hättest jetzt ein, hättest noch ein iPhone, was acht Jahre alt ist. Da würde man sich jetzt vielleicht auch nochmal überlegen ob man eigentlich ein neues haben möchte. Habe ich von meinem MacBook erzählt? <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir einen neuen 3D-Drucker gekauft. Mhm, sehr gut. Aber den alten hattest du doch nie zum Laufen gekriegt, oder irre ich mich? Doch, ich habe mit dem alten Teile gedruckt. Okay. Mindestens zwei, die nämlich bei mir im Büro stehen. Okay. Aber nicht viel mehr. Das Problem mit dem alten Drucker, der, der alte, das war ein Prusa i3. Das war so ein Bausatz, den muss man also komplett selber zusammenbauen. Mhm. Ist auch nicht das Problem dabei gewesen. Das Problem ist eher, dass so ähm, damals waren jedenfalls die 3D-Drucker in der Preisklasse, die ich mir so leisten konnte oder wollte, ähm, an den, an den PC oder an den Mac gebunden. Das heißt, ich musste so spezielle Treiber auf dem Mac installieren, die dann die Kommunikation mit dem 3D-Drucker machen, um den dann zu steuern. Zusätzlich musste man den 3D-Drucker immer von Hand Kalibrieren mit, mit so kleinen, sehr, sehr kleinen Schrauben. Das war alles nicht so nicht so schön. Und sobald ich ein macOS-Update gemacht habe, waren diese Treiber verschwunden. Da musste ich wieder gucken, ah. welche waren das doch mal. Ich, ich habe es ja schon wieder vergessen. Ich habe mir sogar irgendwann mal alles, alles aufgeschrieben, welche Treiber ich installieren muss, Und dann gab es die nicht mehr. Da muss man was anderes machen. Das war also echt so eine, so eine Flickel, äh, Frickelarbeit. Ja. Ähm, ich hätte natürlich jetzt auch einfach das Controllerboard austauschen können, ähm, was auf ein moderneres. Dann wäre es vielleicht einfacher gewesen. Ähm, aber ich habe trotzdem noch so Probleme halt mit, ähm, dass, das, dass das, Bett, also das Druckbett, auf dem man druckt, das muss halt gerade sein. Mhm. Und das alte hat irgendwie so vier kleine Imbusschrauben, mit denen man das gerade machen muss mhm. und dann wirklich messen und das ist extrem nervig. Und der neue Drucker, der ist halt acht Jahre, acht Jahre neuer. Der ist komplett eigenständig. Der hat also den kann man auch am, am Mac anschließen und vom Mac aus steuern, genauso wie ich den alten steuern kann. Ähm, aber der hat auch einen SD-Kartenslot und da kann ich ein 3D-Modell oder, oder ein sogenanntes ein, ein, ein G-Code ähm, installieren. Das ist quasi der, der Steuercode, der dem 3D-Drucker sagt, was er machen soll. Diesen G-Code kann ich mit einer Software am Mac erstellen, aber der, ich brauche halt nur eine Software, ähm, die aus einem 3D-Modell hat diesen, diesen G-Code erstellt. Aha. Und den schiebe ich dann auf der SD-Karte in den Drucker rein und sag, wähle den an so einem Touchscreen aus, sag einmal Bett leveln, dann, also Bett gerade machen, da macht er das Bett nicht gerade, aber er, er tut in seine Berechnung rein, er misst, wie schief, wie schief das Brett ist, über den man zum Sensor <lacht> abgeht und, und berechnet ja. das dann mit rein. Okay, ja? ja. Also das ist eigentlich äh, sehr, sehr gut gemacht. schief, ne? also das sind dann halbe Millimeter wahrscheinlich. Also das, ja. das erkennt man nicht, wenn, mit bloßem bloßen Auge. Ähm, aber es geht halt alles, alles viel, viel einfacher. Ne? Und ähm, ich habe den zusammengebaut und habe dann. Einfach mal, es gibt so kleine Testobjekte, die man drucken kann. Mhm. Ähm, so ein kleines Boot genommen und echt ohne ohne groß irgendwelche Einstellungen einfach ähm, das, diesen G-Code erzeugt, ähm, reingepackt, Bett gelevelt, gestartet, ohne ohne Problem durchgedruckt. Ähm, erster Versuch hat gleich geklappt. Cool. Und so ist das ja, wie man wie man es gerne haben möchte. Und das war halt mit dem alten 3D-Drucker nicht so. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich extrem glücklich und ich weiß, dass, dass die 3D-Drucker, so wie mein Neuer jetzt ist, das ist schon seit drei, vier Jahren so, ne? ähm. aber ich ähm, habe mich ja halt nie drum gekümmert. Ähm, und ich habe jetzt ein kleines Projekt, für das ich halt ähm, 3D-Drucker-Teile brauche und deswegen habe ich gedacht, schlage ich jetzt zu, ähm, wo ich, wo die halt deutlich günstiger geworden sind.
1: Was hat der denn jetzt gekostet? Der letzte hat irgendwie drei, 400 Euro gekostet?
0: Ja, ich, weiß ich nicht mehr. Das war wie, 2014 war das. Ich ja. nachgeguckt. Der neue, der kostet eigentlich Ursprungspreis 318 Euro. Das ist ein äh, Any Cubic Cobra. Mhm. Dann ähm, haben die gerade ähm, Black Friday-Rabatt 20%, kost, kostet 254 Euro. Das ist billig, ey. Zu dem gleichen Preis verkaufen die den auch bei EBay. Ja. Bei Ebay gibt es, wenn du. Ähm, über Klarna auf Rechnung bestellst, 10% Rabatt. Ah. Dann kostet der nochmal 25 Euro weniger. Und dann hatte ich noch so Ebay-Punkte -E übrig von von Sachen, die ich verkauft habe. Da kann man ja kriegt man so Punkte, die man dann auf Ebay wieder ausgeben kann. Ähm, die habe ich dann doch mit eingesetzt und ähm, das, ich weiß, kann man so nicht rechnen, aber ich habe jetzt 180 Euro dafür bezahlt, Aha. von meinem eigenen Geld, weil diese 40 Euro an Ebay-Punkten, okay, die hätte ich dann für andere Videospiele ausgegeben, ne? Aber ähm, ja. hätte ich, hätte ich halt ja. wahrscheinlich mehr Quatsch für gekauft.
1: <lacht> ja, das äh, ist spannend. Ähm, wie, weißt du... Moment. Du hättest ja jetzt auch viel, viel mehr Geld für so einen 3D-Drucker ausgeben können. Wäre der dann nur größer gewesen oder was können andere Drucker noch?
0: Ja, es, ja, es gibt größere, genau. Es gibt welche, also die, die richtig professionellen, wenn du dann in den vierstelligen Bereich reingehst oder, oder, oder hoher, dreistelliger Bereich... Dann ähm, hast du welche, die mehrere Farben drucken können, die vielleicht mehrere, mehr, mehrere Druckköpfe haben. Ne? Und dann kannst du zwei oder drei Farben rein mhm. reinpacken oder sogar die ähm, aus demselben Druckkopf äh, die Farbe wechseln können. Sie also haben einen Druckkopf, aber die können das, das Filament selber rausnehmen und eine andere Farbe reinpacken. Ähm, das hat, kann der jetzt halt nicht. Ne? Ja, okay. Ähm, also ich, wenn, wenn ich die Farbe wechseln muss, möchte, dann muss ich den anhalten, dann muss ich die, 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 das Plastik die Plastikschnur da rausnehmen und eine andere Plastikschnur reinmachen, ein bisschen das Restliche von der alten Farbe, was noch da ist, ähm, irgendwo hinpacken, also äh, rausdrucken quasi an eine, an eine nicht sichtbare Stelle, neben neben den, neben das Objekt zum Beispiel und dann mit der neuen Farbe weiterdrucken. Ne? Aber das will ich auch. Also habe ich jedenfalls zurzeit nicht vor. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch so ähm, äh, Drucker, die komplett anders funktionieren, die ähm, in so einem Harz, in so einem flüssigbett in so, in so einem flüssigbett genau so einem Harz mhm. das mit Licht aus aushärten ähm, die sind noch deutlich feiner also da kannst du das wäre eigentlich wenn du für dich wäre das was wenn du Miniatur drucken möchtest ah. dann dann würde man das mit sowas machen wollen weil die halt eine deutlich höhere Auflösung haben okay. die möchtest du aber nicht in dem Zimmer ähm, drucken wo du dich aufhältst weil also die stinken oder ungiftig? Weil die stinken äh, und giftiger Gase und sowas, ne? okay. Die würdest du lieber, lieber, kann in der Garage oder unter einer Abzugshaube machen. Ja. Ähm, und deswegen habe ich und in der Garage schwankt die Temperatur zu stark und das ja. ist, glaube ich, auch nicht so gut für das Harz. Und, ich habe nee, auch gar da, keine. Genau, und das ist, das ist, wenn man, also das ist ganz cool, wenn du, wenn du da Anwendungsfall hast. Also, wie gesagt, so Miniaturdrucken will man eigentlich, glaube ich, mit sowas machen. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht mein Anwendungsfall. Ja, okay, verstehe.
1: Was ist denn jetzt dein Anwendungsfall? Das hast du uns noch nicht verraten.
0: Ähm, also einmal ist mein Anwendungsfall, dass ähm, wir haben, ich habe ja letztens neue Fußleisten im Wohnzimmer verteilt mhm. und wir haben zwei Ecken, die sind 135 Grad und da gibt es keine Fußleistenverbinder. Und mit der Kappsäge habe ich das gesägt. Das sieht aber nicht schön aus. Das, da ist immer so eine, so eine kleine Lücke. Und da will ich jetzt Fußleistenverbinder mit 535 Grad drucken. Ja, logisch. Das, die, die, die sind weiß, die Fußleisten, die wir haben. Die Fußleistenverbinder, die wir haben, sind weiß. Und dann, ich habe weißes Filament. Dann passt das alles. Das gibt Sinn, ja. Ja. Und die andere Sache, die ich ähm, drucken möchte, ist, ähm, in meinem Spielezimmer hier oben, mhm. denke ja der Fernseher an der Wand. Und meine ganzen Game-Controller, die sind noch in so Kisten irgendwo verteilt, also immer, soll schon sortiert nach Konsole, aber die sind verteilt oder fliegen rum. Mhm. Also wenn ich die vier benutze, dann fliegen die irgendwo rum auf dem Fußboden und sonst sind die halt in der Kiste drin. Und ich würde gerne von jeder Spielekonsole, die ich hier habe, mindestens einen Controller an die Wand hängen. Und dazu brauche ich so Halterungen, wo ich die Spielekontroller dann reinstecke und die dann an die Wand bringe. Und die möchte ich mitdrucken Und damit ich nicht irgendwie 30 äh, Löcher in die Wand machen muss für 30 verschiedene äh, Konsolen halt, oder, oder wahrscheinlich sogar zwei Löcher pro Halter, ähm, habe ich mir von Ikea eine skadis, skadis ähm, Lochplatte gekauft. Also nicht nur eine, sondern vier. Und ich kaufe vielleicht nochmal mal zwei, mhm. ähm, die ich an die Wand bringe. Das sind das sind so ja so, so Platten, wo so lange Löcher drin sind. Ähm, und da kann man halt Sachen reinhängen.
1: Ja, da kannst du natürlich mit deinem 3D-Drucker dann entsprechende Haken hinten an deine Geräte dran basteln und dann genau. hängst du da einfach alles rein. Richtig, das ist so das Ziel.
0: Ja, das ist ein sehr gutes, guter Plan. Jetzt muss ich, muss ich noch ähm, mit, mit der 3D-Software diese, diese Dinger designen. Und, oder, oder finden, äh, jemanden finden, der die schon auf Thingiverse oder sowas hochgeladen hat, aber ich habe schon ein bisschen geguckt und sowas richtig Gutes, wie ich mir das vorstelle, finde ich nicht.
1: Vor allen Dingen willst du die ja auch einheitlich haben, ne? du willst ja nicht das eine von dem einen Design haben, das sieht dann so aus und das andere so, deswegen ist wahrscheinlich selber Design für dich das Sinnvollste.
0: Genau, und das wird halt auch, das ist jetzt kein Projekt, was ich übermorgen fertig habe, ne? das wird so nach mhm. nach, und nach, mhm. nach und nach passieren. Ja, logisch. Das ist der Plan.
1: Das ist der Plan. Das hängst du aber nicht an deine Schrägen, an deine Dachschrägen, sondern an die Wand, richtig? Genau, an die Wand neben
0: den Fernseher. Erstmal mhm. links und rechts neben den Fernseher. Und ich habe über dem Fernseher habe ich zurzeit so zwei kleine Regale, wo meine ganzen Handhelds draufstehen, also Game Boy, Playstation, Portable, ähm, Game Gear und sowas. Ja. Ähm, eventuell, da würden theoretisch, auch wenn ich die Regale wegnehme, würden da auch zwei von diesen ähm, Lochplatten hinpassen. Und eventuell würde ich, kaufe ich die dann auch noch und ähm, packt ja auch noch dann Handheld-Halterungen ja. hin. ja Diese Die sind
1: auch schlau, weil du kannst du ja auch theoretisch alles neu sortieren, wenn du da irgendwas ändern willst. Genau. Das ist cool. Das ist eine gute
0: Idee. Und die sind relativ günstig. Also irgendwie in der mittleren Größe von 56 x 56 kostet so eine Platte 15 Euro. Mhm. Ähm, das finde ich okay. Finde ich vertretbar. Ja, das ist, ist völlig in Ordnung.
1: Ich habe sowas tatsächlich im Flur hängen für Schlüsselhalter und so ein Zeug. Ähm, ja. Hast du ein Konzept, was du. Weil es gibt ja einige von deinen Controllern, äh, die Kabel einfach integriert
0: haben, beziehungsweise extrahiert. Ja. Äh, ja, was machst hab, du damit? Also, ich habe überlegt, dass ich die ähm, Halterung so weit, so dick baue, dass ich die Kabel aufgerollt dahinter stecken kann, dass man die dann nicht mm. sieht. Oder nicht so doll sieht. Mm. Okay, ja, das verstehe. ist so die Idee. Das muss ich aber erst ausprobieren, ob das klappt. Ja. Ja, alles klar. Da wünsche ich dir viel Spaß bei. Viel Erfolg. Ja, danke. Das ist bestimmt cool. Mal sehen, wir können in einem Jahr mal sprechen, ob ich das hier ja völlig gekriegt habe. <lacht> Wieder Vorlage. Ja. Ja. Äh,
1: ich, ähm, Mikrofone. Ich bin ja eine Audio nah und äh, vor allen Dingen nicht, was Wiedergabe angeht. Dass meine Boxen sind die schäbigsten, die man so kaufen kann. Das war so ein 2.1-System von Logitech, hat irgendwann mal 20 Euro gekostet. Finde ich aber völlig in Ordnung. Was Worauf es mir auch ankommt, ist die Aufnahme von Dingen. Und deswegen bin ich dauerhaft auf der Suche nach dem besten Mikrofon. Und meine Anfänge damit waren, ich wollte ein Hörbuch aufnehmen. Und das hat nicht funktioniert. Da habe ich mir ein Mikrofon gekauft und habe es nicht zum Laufen gekriegt an meinem PC damals. Und dann habe ich es zurückgeschickt äh, und wollte einen Ersatz haben, weil ich dachte, das ist kaputt. Und das, den Ersatz habe ich auch nicht zum Laufen gekriegt. Habe ich das auch wieder zurückgeschickt, habe das Projekt dann erstmal aufgegeben. Ähm, Jahre später habe ich verstanden, was Phantomspeisung bedeutet. <lacht> ähm, und seitdem bin ich halt immer auf der Suche nach dem besten Mikrofon, ich habe schon einige sehr gute Mikrofone das Blöde ist, die sind halt alle super spezifisch also die funktionieren für manche Dinge und für viele andere halt gar nicht und ich äh, habe jetzt ein weiteres Mikrofon mir bestellt im Black Friday Sale bei Thomann ähm wo, und zwar eines von einer Art, die ich noch nicht habe. Es gibt ja so Lavalier-Mikrofone, die steckt man sich irgendwie an den Körper dran. Dann gibt es diese Großmembran-Mikrofone, wo ich jetzt gerade reinrede. Diese Riesenteile mit mit viel mit viel Bass, ähm, die halt ähm, die die wo man sehr nah dran sein muss, damit die vernünftig klingen. Dann gibt es ähm, so Raummikrofone, wie das ähm, wie Musiker das benutzen zum Beispiel, um ihre Musikinstrumente von der Entfernung irgendwie aufzunehmen und Jetzt habe ich mir ein Richtmikrofon gekauft. Das bedeutet, mhm. das heißt, also nicht Richtmikrofon, wie ich stelle mich, stell mich auf ein Hochhaus und 300 Meter entfernt sinkt jemand und ich kann das glasklar verstehen. Nicht so ein, so ein Parabol-Ding so, sondern es ist einfach eine Superniere. Also es ist quasi so ein kleines ähm, Mikrofon, was man auf eine Kamera draufsteckt. Da ist so ein Blitzschuh Adapter unten dran. Und das kann man halt auf eine, auf entweder in so einen normalen Blitzschuhhalter reintun oder eben auf so eine Kamera draufstecken, wenn man denn eine hat. Ich habe keine solche, aber ich habe ein paar Handyhalterungen, ähm, womit ich das benutzen will. Ja, genau, ich sehe du hast auch eines von diesen. Ähm, du hast hast das. mikrofon heißt das, glaube ich, ne? Kann sein, ja. Du hast das, das Rode. Ähm. Genau, genau. Das, das kleinste von denen. Und ich habe mir jetzt von Sennheiser das kleinste gekauft, weil das nämlich einfach gerade unfassbar billig war. Das ist irgendwie zum Preis von 100 Euro auf den Markt gekommen vor zwei Jahren, hat dann irgendwie 70 gekostet und jetzt für 40 dachte ich mir, okay, kauf's einfach mal. Ähm, und das werde ich jetzt ausprobieren und mir auf mein, mein iPhone, was meine Kamera gerade ist, draufstecken und gucken, dass ich dann damit äh, zumindest unsere Videospiel-Sessions akustisch aufnehme. Mhm. Denn dafür müsste das perfekt sein. Oder auch um irgendwie im, um draußen Podcastaufnahmen zu machen, ist es wahrscheinlich auch gut. Ne, das habe ich zwar schon ein paar Mal versucht, aber immer mit so einem Lavalier-Mikrofon, was ganz cool ist, wenn man seine Umgebung hören will, wenn man die aber nicht hören will, dann halt nicht. Und ähm, deswegen, naja, also ich habe so ein paar Anwendungsfälle, für die ich mir von, mit diesem Mikrofon eine Verbesserung verspreche und äh, ansonsten nehme ich einfach eines der vielen anderen Mikrofone, die ich so habe.
0: Muss das noch so ein, so ein ähm, Shure SMB7B oder wie heißt das? Ähm, das wird zu so teuer. Aber das soll ja ganz gut sein. Das benutzen ja also sehr, sehr viele
1: ähm, YouTuber und sowas. Ja. Benutzen das. Auch das Rode NT-USB, was wir hier benutzen, hat jetzt gerade eine neue Version bekommen, das Rode NT-USB Plus. Was Features hat, von denen ich bei diesem hier schon dachte, dass, es da, also dass sie da eigentlich drin seien, zum Beispiel ein Zero-Latency-Feedback, also dass man sich selber hört, während man spricht, ohne dass mhm. es Latenz gibt. Und das ist in diesem hier auch schon drin. Ich habe keine Ahnung, was da dran neu sein soll in dem Neuen. USB-C. USB-C ist da auf jeden Fall neu dran und ähm, man kann mit einer Software das Mikrofon irgendwie steuern und da verschiedene Filter schon im Mikrofon dann drauflegen. Ja, keine Ahnung. Also kostet irgendwie 50 Euro mehr im Einkauf. Ich glaube nicht, dass ich dieses hier ersetzen werde für Features, von denen ich sowieso
0: dachte, dass es hier drin ist. Okay. Ja, so ja, das Mikrofon, was wir jetzt hier benutzen, also die Mikrofone, die sind ja auch sehr gut. Also das ist ja völlig ausreichend für das, was wir machen. Richtig, das aber, wenn, wenn, also, aber tatsächlich, wenn ich mir jetzt ein neues Mikrofon kaufen würde, würde ich das USB -C, die USB-C Variante kaufen. Ich auch, aber ich habe ja jetzt mal dieses.
1: So, ja, ja. Wenn ich dieses hier verkaufen würde und mir das neu kaufe, dann zahle ich wahrscheinlich 150 Euro drauf.
0: Ja, wir so. sind halt nicht Zielgruppe für das jetzt, aber wenn Zielgruppe sind die Leute, die noch keins haben. Ja, ganz genau.
1: So, für die ist es dann auch gut. Und ich bin halt äh, immer noch auf der Suche nach dem perfekten Mikrofon für jeden Zweck ich glaube, ich muss trotzdem mehrere haben.
0: Ja, willst wirst du nicht finden, weil es halt, die, die, die Anwendungsfälle sind halt unterschiedlich und die Mikrofone sind speziell dafür gemacht, für die jeweiligen Anwendungsfälle. Ja, richtig. Also ich, ich hätte gerne nochmal so dieses uh, Rode Wireless Go 2. Ähm, das ist so eine ähm, Funkstrecke mit eingebautem Mikrofon. Ähm, gerade du kannst mit einer Funkstrecke oder kannst kannst zwei Mikrofone an einen an einen Empfänger koppeln, was mhm. so ganz praktisch ist, wenn du es an der Kamera machst, ne? dann kannst du halt links, äh, linker und rechter Kanal, jeweils ein Sprecher. Ja. Ähm, aber ich brauche es halt auch nicht, ne? <lacht> ich will es halt <lacht> einfach nur haben. Ja, ist richtig. Das, das wäre für meine für meine Weltreise ganz lustig gewesen. Da habe ich ja mal von jeder äh, Location ein Video gemacht, ähm, aber ich habe halt einfach dann mit dem Kabel mich da angeschlossen an der Kamera, das war auch okay. Ja.
1: Ja, für so einen Zweck hätte ich zum Beispiel schon ein Mikrofon, aber eben auch nur eins. Ne? Wenn ich mehrere Leute irgendwie gleichzeitig äh,
0: aufnehmen wollen würde, mhm. dann wäre ich da auch schon wieder aufgeschmissen. Ja, aber man braucht nicht so viel. Also ich habe ja auch wie gesagt das Video Micro, was ich hier liegen habe, benutze ich halt auch nicht. Das habe ich mir halt auch für die Weltreise damals gekauft. Da war es auch ganz gut. Ähm, aber ich habe es jetzt auch nicht so häufig eingesetzt, dass ich sagen würde, das hätte sich gelohnt. Ja, okay. Also, ich hoffe, ich hoffe, dass das, dass das Mikrofon, was ich jetzt kaufe,
1: äh, gekauft habe, das heißt übrigens Sennheiser MKE200, ähm, dass ich das hier dauerhaft an meinem Schreibtisch lassen kann, um für Videogeschichten ähm, einfach ein brauchbares Mikrofon zu haben.
0: Ohne. Dann hast du diesen, diesen Blitz, so ein so Fake-Blitzschuh irgendwo hingeklebt? Nee, ich habe halt
1: sowieso mein iPhone in so einer, äh, so einer iPhone-Halterung drin und da ist oben so ein Blitzschuhhalter drauf. Okay. Also von daher ähm, bin ich da schon ausgestattet genug. Und dann will ich halt Videogeschichten damit machen und hoffe, dass das funktioniert. Wir werden sehen. Ja. Ich werde berichten, wie das äh, immer so ist. Außerdem berichten kann ich, dass ich jetzt mit der Serie For All Mankind fertig bin. Ich weiß nicht, habe ich da letzte Woche schon von erzählt? Ich glaube nur, dass ich sie geguckt habe. Jedenfalls ähm, gucke ich sie auch äh, jetzt nicht mehr, weil ich nämlich durch bin mit der dritten Staffel und es ist schon wieder sehr spektakulär äh, gewesen und ich würde auch weiterhin nur empfehlen, diese Serie zu gucken. Hast du die angefangen? Hast du die geguckt? Nein. Nicht
0: angefangen? Weder angefangen noch geguckt. Okay. Ähm, das
1: Spannende an dieser Serie ist halt, dass die das habe ich glaube ich schon mal erzählt, macht nichts, äh, dass die so eine Parallelwelt aufgebaut haben, weil nämlich damals die Russen auf dem Mond zuerst gelandet sind und nicht die Amerikaner, wodurch diese, äh, diese Aufrüstungsgeschichte in Richtung Weltraum nie geendet hat, weil die Amerikaner nicht nachlassen wollten. Mhm. Und ähm, deswegen spielt halt die erste Staffel äh, irgendwie so Richtung Mond die, und die zweite Staffel dann auf dem Mond und die dritte Staffel dann halt auf dem Mars. Weil das einfach so die logische Konsequenz ist. Und was ich an dieser Staffel mag, ist, dass sie sehr viele technische Ideen haben und die dann auch umsetzen. Also viele Dinge, die da passieren, sind physikalisch korrekt, sage ich mal. Es sind aber auch viele andere Dinge einfach total unbeachtet. Also dass sie da beispielsweise mehrere Monate auf dem Mars sind, ohne irgendeinen fiesen Sandsturm abzukriegen, ist relativ unwahrscheinlich. Mhm. Also von daher, ähm, es, es haut nicht alles hin, aber vieles, was drin ist, ist ziemlich gut. Und das Nette ist halt, dass es so viel um Personen geht. Die Charaktere sind einfach unglaublich gut und es, es gibt sehr, sehr viele starke Rollen in dieser, in dieser Serie. Und äh, das fesselt einfach. Also mich jedenfalls. Und ich würde das auf jeden Fall empfehlen, zu gucken. Und die andere Serie, die ich ähm, jetzt gerade begonnen habe zu gucken, ist Star Trek Prodigy. Die gibt es jetzt nämlich bei RTL Plus, was ich bekomme, weil ich, ähm, weil ich Magenta TV-Kunde bin und deswegen das da einfach zugeschenkt bekommen habe. Und deswegen kann ich jetzt Star Trek Prodigy On Demand gucken. Und finde das tatsächlich witzig. Das ist eine Serie, von der habe ich mir erhofft, dass dies meine Kinder gucken können. Da geht es bestimmt um so Fe die Leute, die Feuer starten. Äh, ja, genau, richtig. Nein, überhaupt nicht, sondern es geht um Leute. Ver ver also, versteht diesen Witz jemand? Ich schon, ich weiß nicht, wer noch. <lacht> ähm, jedenfalls geht es um äh, der Sternenflotte fremde Lebewesen, ganz verschiedene, die irgendwie auf einem Sternenflotten Raumschiff landen. Und dann quasi die Sternflotte kennenlernen. Also das ist quasi eine eine Einsteigerserie, deswegen halt auch eine Kinderserie, wo ähm, einfach sehr, sehr viele Dinge, die die Sternenflotte und die Föderation ausmachen, erklärt werden. Und das ist tatsächlich sehr nett gemacht. Was mir an dieser Serie nicht so gut gefällt, ist, dass es das ist halt eine Kinderserie. Darum benehmen sich manche Leute einfach unfassbar dämlich zwischendurch. Und ähm, das ist einfach so. Das machen Kinder halt, das machen Jugendliche und das mache ich bestimmt auch, merke das selber nicht, aber ähm, und das, ne, ich denke nur an den typischen Horrorfilm beispielsweise, da gibt es dann auch immer die Person, die in die falsche Richtung rennt und äh, so, also ich sitze häufig davor und denke mir, nein das ist jetzt eine echt blöde Idee gewesen aber ich weiß halt auch mehr als die naja, mhm. also ähm ich finde es aber bislang nicht schlecht. Ich habe jetzt die ersten vier Folgen gesehen. Die erste ist eine Doppelfolge. Also die ähm, ersten zwei gehören quasi zusammen und jetzt habe ich noch zwei weitere gesehen. Und werde das auch auf jeden Fall zu Ende gucken. Ich glaube, in der ersten Hälfte dieser Staffel gibt es 13 Folgen oder so. Und die haben so viel Erfolg gehabt mit dieser Serie, dass die die erste Staffel direkt um das äh, um nur 100% verlängert haben. Also verdoppelt quasi. Und mh, ja, das Scheint auf jeden Fall zu laufen. Demnächst gibt es wahrscheinlich mehr davon. Ja, so viel dazu. Hast du noch was?
0: Nee. Ich gucke ich guck nur gerade bei, bei Star Trek Prodigy. Ich lese das gerade Wikipedia oder, oder fliege da kurz drüber. Ja. Und gibt sogar ein Videogame dafür. Stimmt, das ist jetzt gerade
1: rausgekommen. Irgendwie so ein Action-Adventure. Weiß ich aber ja nichts drüber.
0: Und irgendwelche Novels kommen raus. Romane, ja?
1: Ja, bestimmt ganz viel. Das sind halt sehr, sehr viele äh, unbekannte Spezies, die da ähm, Protagonisten sind. Und zu denen gibt es natürlich jetzt sich ganz viel Dolles auszudenken. Das machen die natürlich alles. Und ganz viel Merchandise zu kaufen, wahrscheinlich. Selbstverständlich. Sind natürlich, manche von denen sind unglaublich niedlich. Deswegen Murph ist so ein Blob, der nicht redet. Das macht viel aus.
0: Okay, gut. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum Dezember. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Hey,
1: ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes Left.